0: 好，今天是二零二一年七月十号，哈，那是我们的慢读慢谈的第第一集。那今天在场的有我彭龙邦，然后还有自己报名号来。好，我是李威伦，哎，翁世恒是啊，翁世<笑>对，<好>因为基本上稍微对内一点，所以大家应该知道我们是谁了哈。那。嗯我们要开始录的节目其实是叫做《慢读慢谈》哈。那《慢读慢谈》其实为什么要开这一个《慢读慢谈》？有一个很重要的原因，大概就是，呃，我们会发现说，呃，其实像我们其实是需要一些时间哈、哦，可以好好的阅读，好好的对话。然后像这样子的时间，可能因为比如说维仁到台北去，然后世恒这样跑来跑去，然后时间上变得很稀少，所以我们就想办法利用这个空中的资源，然后大概用大概四十分钟左右的时间，然后针对彼此正在做的事情，然后做一个简单的啊、呃、分享。那、啊、前面大概会有十到十五分钟的时间，是请其中一个人分享。那后面的话呢，就进到那个漫谈的阶段，大概是这样。嘿 ，OK， 那今天就是我一先开始哈，我
1: 哦、是我先开始吗？你不是原来还是你有你也你也有准备
0: ？我都 OK 呢，都 OK。你要开始你就先开始。好、哦，
1: 好，那我反正就是我来稍微聊一下，呃，就是现象学心理学这件事情了哈。哦嗯、<哼>那那我想我们。我们三个啦，哈，还有就是我们的一些呃伙伴啊、学生啊，其实呃，我们在台湾就是所谓的从事这个信仰学、心理学这样子一个取向，呃的的研究哦，或者实务工作这样。那呃，其实哈、哦，呃，我想我们大家都是受于德惠老师这个启发的嘛，但是于于老师其实当初带来的哈、哦。其实是叫做全释现象学，嗯、或者全释是现象学心理学。简单讲呢，是呃比较是从海德格入手的，啊、呃、的一个取向来谈的心理学。嗯、那但是呢，比较有趣的是，现象学心理学这个名词哈、哦，其实是胡塞尔提出来的嘛。然后他也是非常看重哈、哦哦，非常看重。那呃。我想，我跟龙邦都因为这样子到了这个美国 d u q u e s n e University 的这个现象学心理学的呃，呃的的 program 哦，临床心理学的 program 这个念书受训哦。那但是呢，这件事情有趣的是，我要讲就是说，胡塞尔其实非常在意这个现象学心理学哦。他到他晚年的这个危机的那本书，都还在谈现象学心理学，但是呢。很多，然后也很多人受他的影响，开始从事信仰学心理学。可是有趣的是，做出来的东西都不是他讲的那个样子、嗯<哼>。那这个变成是一个很有趣的事情。那为什么会是这样子？好，那我们也呃进行信仰学心理学研究这么久了哈、哦，所以我就是在想说，哎、欸，这件事情其实可以来呃说清楚哈、哦，到底是怎么一回事情？好、哦，就是。怎么会是这样？那我想，我就从我们大家的这个样子来谈起了。我们自己哈，其实你看从，从呃，我们台湾的一般高中生要升大学的时候，简单讲分文组、理组嘛，对不对？那我们呢，其实呢，应该是说对人有科学的兴趣的这一种年轻人，当年呐，哈。那这是什么意思哈？就是说，一般来讲，你对科学有兴趣，哦，对这个自然科学有兴趣，那你会是理主的学生。好，那你如果是对人文有兴趣，那你会是人文学的学生。好，简单这样讲啊。那但是我们这种哦，好像介在中间。好，那当然我们知道，呃，所谓的文主也有。像社会系啦，哈、哦，甚至经济系啦，这种花很多时间在学这个数学有关的东西的科系，哈、哦，还有这个，好、哦，那心理系呢，哈、哦，心理系在台湾大概跟心理学相关的，有分布在文组的科目，呃的这学门里面，也有分布在哦理学院里面，好、哦，所以我们这种就是有点尴尬，就是说我刚才讲，呃，对人有科学的兴趣。的这一种这一种呃取向哈，那这个东西其实我是觉得某种情况，我们也可以比拟说胡塞尔当年的呃的一个位置啦，哈。胡塞尔他自己是一个呃数学家，但是呢，他有一个兴趣是这样，就是说数学的这个对象或者这个知识的形式。要奠基在，他的奠基是什么？好，就数学的知识形式对象哈，数学的这个对象，算术的对象，他到底要奠基在哪边？那他当时认为哈，我想跟当时的氛围有关，当时这个心理学刚开始是一个新科学哈，就是他觉得可以在心理学，哦，就心理学的内容上找到这个。这个呃，科就是数学对象的基础，好、哦，所以他写了那样子一个论文。当然，这个后来我们知道，就是被被打枪嘛，哈、哦，被逻辑学家打枪，说这是心理主义。心理主义什么意思？就是说，你用心理学，呃、心理学是一个自然科学，你用心理学来做一个某一个学门，就是像数学这种学门的基础，好、哦。就是等于在讲数学的本理论的基础是心理学，哦，这样子的一种一种想法。嗯、<哼>哦，那所以这就让这个胡塞尔就回去念十年书了哈。哦嗯、<哼>那胡塞尔的想法是这样，胡塞尔的想法是，他把想法是说，对，呃，数学逻辑的对象是不能，呃，以这种科学心理学、这种实实验心理学。作为它的基础，好、哦，那但是呢，不管如何呢，这个呃，我们人在进行数学的运算思考的时候，一定有一个相关的我们的心理的一种核心本质性的形式，哦，一定有那个东西，但是它不是这个呃，这个心理学的。这个现呃，就是所谓的科学心理学或者实验心理学的那个形式，好、哦，所以你看，他虽然是嗯、呃、被打枪说不应该放在心理学，可是他还是念念不忘说，数学本身还是要有一个基础，好、哦，还是要有一个超验的基础，哈、哦、，transcendental 的一个一个 foundation， 哈、哦，你可以这样想，那那这是什么意思？哈、哦？这个这个 transcendental 的 foundation 哦，我想是当年当时就是，事实上西方哲学从笛卡尔以来就一直在，就所谓的一个呃，哥白尼的转向啊，就是说对世界的理理解的基础是在主体，在一个呃明确的必然的哦一个这个呃主体的一个。一个基础上面哦，所以这个是胡塞尔他他在想的这件事情。OK， 好，那这里就有一个一个有趣的东西，有个有个现象学心理学出现的位置啊，就是他不是科学心理学，哦，但是他也不是呃，要作为所这个我们对世界认识的超验基础的一个超验。哲学，啊、哦，这个超越哲学，后来就是他所谓的超越现象学嘛，哈、哦。所以在这这个心理学 （empirical 的 psychology） 跟这个 transcendental phenomenology 中间呢，他觉得要有一种心理学，我要有一种心理学来做什么呢？哈、哦，来作为这种刚才讲就是呃，这个呃，说明哈、哦，说明我们在。譬如说，我们在在这些呃世间的学问，或者世间的，或者至少是对于呃科学心理学来讲，作为科学心理学之所以可能，哦，说明他自己的一种心理学。好、哦，那这是胡塞尔在讲的这件事情。那其实胡塞尔另外有一个奇怪，就是大家可能会觉得。或者我现在我觉得很奇怪，就是他为什么要拉着心理学不放啊？好，他为什么拉着心理学？他做他的现象学，就要干嘛？是拉着心理学不放？你看这个海德哥也没在讲心理学啊。好，那呃，后来我我发现他在他的那个危机，他是这样子讲的啦。他是说，因为没有心理学，因为没有一个适当的心理学，使得超验哲学哈变得很难懂。超验哲学一直说要是可以提供嗯、呃、这个自然科学一些基础啊，或人认识的基础，可是他变成非常难懂、无法理解、难以理解。那他觉得这个问题就在于大家害怕心理主义，所以就呃不敢去找心理学做帮手。那他说，当然心理学是一个科学主义的心理学，也不能做帮手哦。所以呢，他觉得。然后他反过来会这样讲啊，他说就是因为科学心理学走上了一个歧途，所以就让这个超越哲学变得很难懂，一个奇怪的说法。好啦，好，那这个所谓的其实也不是
0: 没道理啊
1: 。对啦，他其实有点像现在，我其实觉得说，我现在在哲学系有点像现在说哲学变得很难懂，因为呢，他不去跟一个呃比较适当的处理经验的。的一种学科有联系的话，它本身会变成很难懂这样子、嗯，好，有点这样子的味道了，哈，有这样的味道。那呃，好，那当时他就有这样的批评啊，因为各位知道说，当时大概呃，就是心理学，科学心理学刚萌芽的时候了，哈。冯特是冯特是我看一下哈，冯特大概是一八年级啊，哈 <18 9
0: S 2>。好，一
1: 八、哦、五年级，他是五五五年级生呐，一八五几生的啦，哈。冯特是五年级生，然后威廉·卷是四年级生哦，哈。威廉·卷是不，威廉·卷还有到到冯特的这个这个实验室去学习，好。那这个，呃，哦不不，冯特是三年级生，威廉·卷是四年级生，那个胡,胡塞跟。跟弗洛伊德是五年级生，啊，宾斯旺格是五年级生哈、啊。你看，其实当时这些事情正在发生着，哈、啊，包括心理学哦、啊、正在发生着。嗯、那呃，可是当时其实有很多人批评一件事情，就是说心理学模仿的这个呃自然科学，模仿的物理学，好、啊，模仿的物理学，包括布兰塔诺，然后还有很多其他的人， j 廉詹姆 s 也批评这件事情，就是说。心理学走上这条路，就失去了对心理的一个呃自己说明自己的一种呃地位哈、哦，因为他就要用物质来说明自己哦，用生理学来用用这种物理学的的这种这种呃基础来说明自己心理学。那所以呢，胡塞尔认为说，心理学提出来的时候，你要说明什么叫做心理学？的对象哦，心理对象，心理学项，你必须是抽就心理来谈心理，不能就生理来谈心理哦。简单这样子讲哦，所以他认为哈，应该要有一种心理学是要能够提供哦，提供这个呃当时的这个呃走向这个科学心理学哈的路的心理学一个基础，就说明为什么呃。什么叫做心理现象？它的本质是什么？然后呢，他认为有这样的讲法之后，比如说我们知道什么叫做生气，什么叫情绪，那我们才能够接着用一些实验方法来做这个呃关于情绪的研究。OK， 好。那我现在看起来，可是呢，呃，胡塞尔的这种呼吁跟想法听起来虽然非常的合理哈、哦，但是这件事情从来没发生过，就是说。后来，这个科学心理学的发展从来没有理过现象学心理学这件事情。好、哦，那我的想法应该是这样想比较对啊，基本上应该是这样，就是哈、哦，胡塞尔跟一些其他当时的一些哲学家或者心理学家认为说，心理学应该是我们家的人呐、啊，应该是走我们这条路啊，怎么你跑出去到别人家里去，说要当别人家里那那个成员呢？好、哦，就是这样子。所以呢，你应该要回来，你应该用回来才知道你自己是谁啊！哈，但是我觉得那个当时的那个心理学呢，他已经下了决心，他就是要出门了，他要嫁给别人了，他要成为别人家的人了，他想要成为自然科学里面的一份子了，就是我们现在后来的主流心理学的开始，就是他想要成为这个自然科学的一份子的，即便。即便在这个情况底下，终极来说，心理现象只不过是生理的附随现象而已。好、哦，他也在所不惜，他就是要变成自然科学的一份子的。那人家都已经下了这个决心，你再跟他讲说，哦，不不不，呃，你如果你要真正知道心理的现象，还是要回到人直接的意识上的给予的经验，那这样才能够说明你自己。这个就有点一厢情愿了、啊。我简单这样讲啊、哦，当然，其实这个预言啊、哦，这个预言就是说，当心理学把自己变成自然科学，那么心理现象基本上就会是生理现象，或者你可以说所有的心理学都是生理心理学，或者你可以说所有的心理学都是物质心理学。哦，只要走上科自然科学，就是以物质基础来讨论心理现象。哦，即便这个预言是真的，我们都知道现在。其实脑神经科学，呃，这种以这种物质脑神经呃这个运作这种物质基础来解释心理的状态，其实是当红嘛，对不对？主流对主流，所以基本上这个预言是真的哦，这个预言是真的。但是还是一样啊，当年的心理学就是下定决心要成为自然科学阵营的一份子，他不要在你们家了，他要就要出去了。所以在这种情况底下。这个呃，这个胡塞尔讲的虽然有道理，可是人家已经听不下去了。好、哦，嗯、那当然啊，哦、当然我们刚才有讲到说，这一个这一个想法、哦、就是这个说胡塞尔对这个科学心理学的批评跟认为心理学要能够就心理来谈心理这一，这个还是有很多人支持。所以其实这一群人反而哦，反而就是就是这个呃。觉得这个胡塞尔的西象学心理学给了一个一个一个说法，或给了一条路可以走。你必须要给时
0: 间。<那>你说这一群人是谁
1: ？就是呃，我觉得在西欧，像后来的，譬如说 Binswanger 或者 Mida Boss，、哦、那或者后来传到美国的这个呃，像 r o r o May， 好、哦，这些人，那包括我们 d u l a n e University 传承的荷兰学派。嗯、哼哦，其实一开始荷兰的那个神父到 Duke，Duke、嗯、是荷兰神父那个神父创办的啦，哈、哦，就是他们还是有这个所谓的后来叫做不管叫做存在心理学或者叫人文心理学这样子的一个，觉得心理学是研究人，不是研究自然物，哦的这个这种心理学，那就传承了这个东西。但是呢，这些人呢，他们并没有，嗯、呃，他们并没有完全依照这个呃胡塞尔的讲法哈、哦，因为呢，胡塞尔呢认为说，这个现象学心理学是在提供呃心理学对心理现象的一些本质性的描述。那么这个东西呢，基本上呢，他是心理学家。从自己的意识经验，就是我自己的，我我经验到爱情好了，我经验到情绪，然后我去对自己的这个经验进行一个现象学的还原分析，得到的那个东西。好、哦，那可是这件事情哈、哦，这件事情当然对胡塞尔来讲很重要，是因为说他觉得，因为能够这样做的话，在下一步，在下一步呢？就可以进入超越现象学的这个这个道路，哈、哦。那可是后来哈、哦，其实我也很怀疑啊，我也很怀疑。其实后来，呃、胡塞尔之后哦，到底有哪些现象学家真正 follow 他的这个超越现象学？因为他的超越现象学被拒绝的一个原因，就是他是一种被称作为 transcendental idealism， 就是。超越观念论，哈，就是这个东西，大家觉得啊，有那种东西吗？有一个超越主体是所有存有的基础， t r a n s c ental d e n subjectivity， 哈，是所有存有就有这种东西吗？很奇怪这样子。反而大家走的路，呃，在现象学或者在这个现象学心理学上，反而受海德格的影响比较多。那我刚才讲到说，我们的。呃，我们当年从余德慧老师那边获得的启发，其实是存在现象学跟诠释现象学，就是从这边开始的了、哦。那但但是我我现在想要为什么再回去再看这件事情？哈、哦，我是想要指出来说，因为现象学心理学还是有一个非常重要的东西，叫做现象学还原的方法，包括现象学心理学还原、超越现象学还原的方法的。使用，那么这个使用到底，呃，它到底是怎么回事情？在我们这种还是以时证啊、哦，就是以实际经验为主的现象学研究，那如果不是走上这个胡塞尔的路的话，那它又会是什么样子？好、哦，所以我才我再回头来想这件事情、哎嗯、<哼>我大概先讲一下，就是这件事情对我的兴趣这样子
0: 。嗯好，所以，我如果诶、欸，在我们不知不觉的情况下，龚卓军进来了，所以等一下会请龚卓军发言哈。不过，我大概先把维伦的东西稍微、呃、用我的方式整理一下好了。就是、呃、基本上维伦拉出了一个公案，我可以这样说嘛哈，拉出一个公案，就是那个胡塞尔的，他在谈那个现象学心理学。到底在当初是怎么样？它是一个什么样子的一个考量跟它的位置？那可是你拉出这个公案，其实是要来思考我们现在在做的事情的基础嘛？对不对？对那它当然是跟你的路径是有关的。就是呃，我们最近在那个那个审查学生的那个硕班研究论文的时候，就常常会发现说那个。呃，就是维伦进来当那个口试委员嘛，可是突然之间就好像发现说，哎，他好像在那个临床心理学这边的那个位置，好像到到了，就是好像在收尾的感觉，然后开始要去开拓别的东西哈。那简单说，就是他从从东华然后到正大的哲学系去嘛，好，那。那在去正大之前，其实你在这边在心理学这边努力的时间大概是大概从2000年到现在左右。对，好、哦，<对>大概20年左右的时间。对。然后在这20年的时间里面，<对>其实不管是你自己啦，还是学生啦，其实都做出了一些成绩。然后我们大概从于老师之后就开始展现出心理学的一些不太一样的样貌。在他那个时候，其实很多时候是、嗯、是尝试去论述一种可能性，对不对？可是对我们来说，就是我们在工作里头，其实去实践出那个不一样，也让别人看到不一样。然后，但是在这个时间点，我觉得你从心理学到哲学这边的过去，其实呃应该说从心理学到哲学的这样子的一个位置的转移，反而让你好像开始要去重新去思考说，好了，我们做了这么久的现象学、心理学，那我们到底可以怎么更严格的来谈这个基础的问题、foundation 的问题？对呀、啊，我听到的大概是这样。然后就看世恒跟那个广俊那边有什么东西要补进来。广俊，你等一下要说话是要开麦克风哦。哦，我刚刚就在查
2: 那个，呃，就是 Darren 那本书嘛，嗯、<哼>他有他有一个章节就是在谈说现象学跟现象学心理学有什么不一样。嗯、<哼>对，那。就一一个很短的章节，那我觉得他有点呼应到维伦刚刚所说的就是，呃，现象学。我我觉得他还是很简要的说，他说现象学呢，其实就是回到经验自身，对，就是回到经验自身，然后呢，回到经验的脉络里头。那但是呢，这个就会让现象学它就只是现象学。在书里面是这样写的。那他说，如果我们要去。聊人是怎么活在这个世界上的话，然后人的生活经验的话，那我们就必须要去把这个呃心理学、现象学心理学定义为就就是人是怎么活在这世界上的，就是跟海德格的说法其实是是呃有有一个从呃胡塞尔然到,到海德格这边的的、這個、推演，我觉得也很像是那个于老师当初。呃，就把我们的那个诠释现象心理学，就是从海德格这边作为一个起点是一样的。那所以这边就扩一句话进来啊，就是说，他说现象学心理学呢，必须要去呃，要去呃，要要去研究，就是经验跟这个呃人是怎么经验这个世界，然后这个世界怎么去显示到这个人的这个呃呃的的生存。呃，经验里头，那现象学心理学就必须要把这个过程把它彰显出来。那他必须要去透过，呃呃，他会让那个研究者呢去有方法。那我觉得这方法就是像刚刚伟人所说的，就是呃一个现象学还原，那作为一种起点的这种形式，然后去呃去把呃经验还有。经验的描述，然后的的内容能够把它、呃、呈现出来，它的多样性能够把它呈现出来。那我觉得这可能是我们可以开始的起点了，嗯、就我们可以去定义说，嗯、对，定义说就是现象学跟现象学心理学有什么不一样这样子。对，大概是我的想法。嗯、<那>我我先回
1: 应一下，就是。呃，嗯、<哼>在洪军发言之前呢、啊，稍微回回一下。刚才龙班有谈到说，对，的确，呃，我我到了政大哲学系，然后我上学期教生活经验描述，啊、嗯，就是怎么去掌握经验。那么也在想，下学期就是要来开始谈说，那对这个的理论基础，哈，那的确是有这样子在把它在奠基的的一个想法。啊，不过呢，其实也有,也有另外一件事情是这样，也跟着不管是哲学或者心理学接下去可能会碰到的一件事情，就跟脑神经科学有关。好，因为呃，现在其实有一种有一个学名叫做 neurophenomenology 嘛，对不对
0: ？你有开始读了吗？ Oh,
1: 呃，我大概知道一些啦。然后最这个现在世界上有一个当红的叫做 h a v i b 的心理学家，他还蛮热衷跟 n e u r o l o g i s t 的合作。哦，来做这个研究哦。那 neurophenomenology 简单讲呢，就是呢，呃，要从现象学的方法呢，去把一些经验做比较仔细的描述，然后看可不可以去跟这个脑 neuroscience 的一些发现去做一些比对或配对啊、哦，或者甚至呃，有一些提出一些议题这样子。嗯嗯 OK， 那么。除了这个 neurophenomenology， 它还延伸出一个方法叫做 microphenomenology， 叫做微观现象学，就是讲得很细哦，把经验讲得非常非常细。原因就是为了要去跟这个脑神经科学的过程好做一些可以做比对这样子。OK， 好，那到底 new neurophenomenology 是现象学还是一个自然科学？其实它又回到了那个当年。胡塞尔在谈的这件事情，好，那那这里牵涉到一件事情，就是说，若从哲学家的哲学领域来看的话，哲学怎么思考 neuroscience， 怎么去跟 neuroscience 对话？是说，像现在很多分析哲学，有点像在对 neuroscience 靠拢，就是呃，帮他们澄清概念，然后来做实验这样子。啊、哦，那其实当然，这个帮他们澄清概念这件事情，其实就有点像当年胡塞尔要做的事情。不过，分析哲学有一个问题是我我看起来呢，目前我看到有些人做的，他比较像还是把从一个呃尝试得到的经验得到的概念呢，把它在语言上比较厘清它的语义，他并不是对这个现象做一个比较本质性的思考啦。哈、哦。呃，这是我的我的我的看法哈、啊。那所以我，我我会觉得说，包括心理学，包括这个哲学，对于这个呃脑神经科学目前这种吸引力哦，那它也牵涉到现象学的一些一些分支。那么，到底要怎么思考他们，或者怎么可以面对他们？那这个是这个是我觉得呃，重新来看这个源头也可以。找到一些呃论述的基础来谈
3: 这件事情，嘿。好，那呃抱歉，我比较晚才进来哈。然后，那我觉得这个问题对在艺术学院的角度来看很有趣，就是啊、呃，举两个例子哈，一个是在建筑的部分哦，比如说从这个 Hiderg。的这个 approach 来讲的哈，呃，它就会有对于这个场所场所的构造本身的哈，呃，嗯、或者说氛围哈，那这样子一个比较呃接近建筑的本体论，或是存有学 ontology 的这样子的一个呃现象学的论述出来，哦、呃，所以呃。在谈论建筑现象学的时候，似乎也产生一个这样子的分野了，哈。呃，我说的分野的意思就是说，那么除了海德格这样子一个比较纯有论的这个谈法呢，哈，那么梅洛蒙蒂的这个所受到他影响的这样的一个方法论呢，哈，他就会倾向于对比较呃微观的。一些元素哦，包含在建筑里面的哦，比如说呃，身体的尺度啊，然后建筑的气味啊，哈、哦，那么建筑里面的这个光线，或是建筑跟声音的关系，哈、哦，也就是说，建筑跟广义心理学上面的这个身体经验的各个部门哈、哦，中间。在这个经验的层次上面，要怎么样去进行一个描述，而能够回返到呃关于这个 Heidegger 所谓的这个啊、呃、“duelling” 哈、哦、这样的一个栖居的这个命题上哈、哦。那所以在建筑的呃建筑学的这个方法论里面哈、哦，当代的建筑现象学呢哈、哦，似乎也有这两个层次上面的。这个 approach 的这个差别啊，那尽管可能在实际运用上面，两个是有可能兼用，或者说交错的这个运用哈。那这是一个一个例子。那么另外一个例子呢？哈，是、呃、啊，关于这个，然、哦、我们最近在看的人类学的哈，这个讨论，嗯。在天明 m 的这个运用当中呢，哈，呃，他也用了这个 h e i d e g g e r 但是，呃，似乎他更强调的是 Melody 哦。那么，在天明 m 讨论这个关于啊、呃、比较原初的渔猎跟采集民族他们的民族制啊、呃、的这样的一个。身体经验跟世界构造要怎么讨论的时候呢？哈，呃，对于如果说人类学作为一个经验的学科来讲呢，哈，那我想他不断强调我们要本地的这样子一个用意呢，哈，啊，很多时候是在于说他必须要具体去描述这些渔猎采集者他们的啊、呃，比如说身体经验的时间空间构造。还有环境里面的，比如说光线啊，哈土壤啊，动物动物性的这个状态，那么动物跟人之间的具体的遭逢啊，跟它的这个关系哦，那么在最经验性的民族志的描述里面，呃，如果没有这个呃这种某种程度的环境心理学上面的描述方法跟区分的话。他如果单纯采用 h e e i d g 德格哈，因为梅洛庞蒂其实也有包含他自己的论述里面也包含了 Heidegger 的影响啊，就是也有比较偏这个 ontology 的这样子一个说法，那就是一个非常哲学性的这个说法哈。那但是在 Timingo 的这个例子里面，我们可以更明确的看到，呃，他用了另外一个环境心理学家呢哈。J.J. Gibson 的这个文本来做讨论哦，但是即便讨论了这个 J.J. Gibson 的环境心理学呢，哈，他还是进一步采用了这个 Melampodi 的理论的哈。那在这个里面，在这个里面，他对 Melampodi 的应用呢，哈，有很大一部分似乎是一方面要去。批评这个 J. J. Gibson 纯粹经验性研究的不足，哦，可另外一方面又要运用这个 Melbourne， 他受到 Heidegger 影响的这个比较是 ontological 的这个论述，哈，那这样的一个论论述，比如说，呃，这种啊、呃、人的这种世界呢，哈，是栖居的啊，而不是建筑的，啊，就是他不。人的世界是栖居出来的，而不是建构出来的。哈，简单的说，是这样子。那这比较偏于这个 ontological 的这样子一个命题呢？哈、呃，他又会回到这个 m e t b o h y s i c 所以我觉得这样子一个人类学的例子也是提供大家参考了。所以我刚刚讲了两个例子，嗯，好，都是属于说，不管是建筑现象学，或是啊、呃，如果说有所谓的人类学的现象学。那么，好像也都有这两个层次的方法论上面的问题、嗯
1: 。好，你是说回应回应一下吗？这次继续继续谈是？
0: 对，就因为我我刚刚大概是抓了一个 summary 嘛，对不对？然后你补了一个跟 neuroscience 对话的，<對>或者说到底我们在干什么的向度这样。对，哦，对，哦、對對哎呦，对我是很进步、啊。那，哎、
1: 欸。卓君刚才讲的，其实也拉了另外一个向度了哈。那我我就记得那个美国那个哲学家 Dreyfus， 他他这样子形容了，他说。<笑>他说：“梅洛庞蒂是读过海德格的胡塞尔，<笑><笑>是一个很有趣的形容<笑>。我不知道胡塞尔怎么想这样子。哦，就是说，就是你刚才讲的，就是对、欸、他有点接近胡塞尔的 approach， 但是他又读过海德格的这个对这个 ontology 的这个这种想法，然、哦、这种 w e l l i n g 的、嗯、哦在世存有的 being the world 的想法。嗯、所以，所以的确，这个，那你看。”呃，这个梅尔庞蒂其实比起来，又在其他的现象学家里面，他更重视 e m p i r i c a l 的嗯现象嘛，哈、嗯，对不对？对所以你刚才谈到说，在人类学、在建筑学，好，我们可以看到这两个。嗯、那我要讲的是说，对，你看现象学有这两种性格啦，嗯，他他他他有一种要回到这个很。根源性的直觉经验，好、哦，但是呢，它又另外一端又要整个人要在世，哈、哦，这样子的一个整、嗯、混合这样子哈、哦。那那我我我觉得就是我刚才讲到说，从岳老师开始我们在谈的比较是从海德格尔演的哦，这个全释现象学进来，但是我记得。我们后来在做临终研究的时候啊，就发觉一件事情，就是没有语言，临终者没有语言。我们那时候就要回到比较胡虎收脸、嗯、还是 m e l o 的 approach 的，嗯、就是不是从语言下手了。好、哦，那、嗯、那这个也也牵涉到，就是说我们可能当然，呃，用是很顺啊，但是怎么样再精细的去说它。这个因为在哲学系可能就稍微要要要来想这件事情，不过我自己还蛮喜欢想这件事情啊。就是
2: 了。嗯嗯，哎，这会不会是那时候 J 哈比他所说的那个？我记得我们那时候有个争论，对，那那个他的争论就是在在说，呃，就是还原有他所不及之处。对，那如果。呃，我们所依赖的一直都是那种语言的描述的话，经验的语言描述。那也就是说，经验必须被语言化，然后再去还原的话，那这个是不是一个一个绕一个圈子？对，就是如果我们呃还原的操作，还是会需要透过描述或者说是叙事的话
1: ，他的。查比是这样子啦 ，Zarbi 他他呃，他批评是说现在现有的现象学心理学，哦，那有一种是太 shallow 哦，太 shallow 就是那个 interpretative phenomenological interpret analysis IPA 哦，一个叫 Smith 的人啊、哦，就是说哦，只要回到经验就是现象学，他觉得这个太 shallow。然后呢，他批评那个 Van v e n 呢，太过于。太太太深奥，甚至到了神秘的境界那样子哈、哦。然后呢，那他觉得 d e w k e n g e 的学派呢，为什么一直要讲还原、还原、还原？哈、哦，那他他认为还原是要进入关于存有的这件事情，哦，存有论这件事情才要做还原。<笑>他觉得，譬如说 Neuroscience。在做 empirical study 不需要还原 ，OK，、嗯、但是我我觉得这个问题是，即便在即便在胡塞尔都说现象学心理学的还原，它是它是 ontology， 它是一个 regional ontology， 那为什么要做这件事情？因为，比如说你说 neuroscience， 它还是用给予的时间、空间结构，还有。因果线性因果关系这些架构在思考，就是比较物质以适合于物质形式的逻辑在思考事情。那你今天要研究意识或或者相关的东西的话，如果你没有把它这个东西搁置起来的话，进行还原的话，那你会不会就是一个套套逻辑啊？就是你你你还是被你原来的架构架住，得到的经验也不会离开这边。嗯就是胡塞尔的 argument。那扎比本身是一个胡塞尔 i 的学者啦，哈。那我看他在举出了几个关于 neuroscience 的研究，其实就有这个问题，就是呢，呃，就是用既有的这个 neuroscience 的架构在考虑事情，可是那个架构本身可能就是限制啦。哎。所以这个是我我刚才讲到说，嗯、呃，这个部分哦，上次上次 ，Duncan 也也也弄了一个 conference 跟那个吐槽这个查查阿比，查阿比大战了。哦、<笑>哎，那天他们都比较 humble 一点了、啊，<笑>查阿比就掉书袋讲很多现象学的东西，那、啊、结果 Duncan 这边那个很 c h i l 的 c h i l chair，、er, 哦、然后还有另外一个。另外一个也是，就是也掉了很多书袋，他们反正他们先掉书袋比赛，先把他自己认识的新疆学都西全部讲完之后，再再来开战的样子。其实其实是另外一种怎么讲呢？学术界的讨论的方式、哦、不过回答你刚才的问题我的想法是这样子。嘿，嗯
0: 、我在听广红军讲的时候，其实我有一点很好奇哦，就是。像呃，你谈到建筑，然后谈到人类学，然后我比较好奇，现象学在这边到底长什么样子啊？就是在、嗯、在建筑的艺术的，然后那个现象学放进来，到底是要看什么，嗯、要做什么？嗯
3: ，呃，可以可以这样子说吧，就是说在呃比如说在建筑现象学里面哦，就是它会有。呃，它会有比较具体的一些一些范畴哈、哦，那这些范畴啊、呃，可能是对于我刚刚讲过说这个声音它跟整体氛围的关系啊、哦，然后它跟整个建筑它跟这个呃所谓的 surrounding 哈、哦，就是周边环境中间的关系哈、哦，然后呃。建筑物件跟它环境里面的光线，然后建筑物件中间所形成的
0: 身体跟空间中间的距离，所以是人在里面的经验，<後>对不对？人在建筑物里面的经验，然后向学是协助来探索这个部分的吗？呃，对，协助去描述，协助去描述，对，所以他会把。这些，比如
3: 说空间里面的声音啊，材料的这种质感啊，然后身体的，就是人的身体跟建筑的身体啊，周边环境啊，呃，安静跟这种嘈杂，然后内外的张力啊，哈，然后这个等等啊，这些不同的元素呢，哈，都让它形成不同的这个范畴，但是这个。这样子的一个范畴的形成，他又跟这个建筑者哦，就建筑学家，比如说我刚刚讲的这个理论的哈，它、哦、这个它跟这个德国德国哲学家叫博美哦，博美比较有关系。这个是啊、呃，那个之前中研院的那个汉学家，嗯，好、哦，呃，那个叫做。呃，就是我们就是经过去经常在来往了，我突然忘记他的名字哈。不是你想要博美，<那>我都一直想要小狗哈，没事。<對><笑>然后之前那个王新运，他就是做博美的。嗯,嗯，那建筑学家叫做春头哦，那 Peter 春头就是他是一方面以他的建筑实践。作为他的基础，可是另外一方面，他又用现象学的这样一个论述来支撑他自己所谓的氛围究竟有哪一些要素？所以他的操作恐怕有三个层次哦、喔：一个是说这个现象学者他自己的实践啊、喔，就是建筑家本人的哈、喔；第二个是说他用现象学的这样子一个啊、呃、比较经验的部分去形成不同的范畴，但是他要讲的又是一个跟。这个啊、呃，他他的建筑学里面非常 ontological 的这样子一个啊，这样子一个现象，所谓的 atmosphere 啊，就是氛围啊，这样子一个事情的哈、哦，呃，连接在一起。我想在我刚刚提到的人类学里面，呃，呃，当然人类学家作为民族智者。他不能说跟建筑师在这边的位置是一样的，但是，呃，无论如何，他对于这种渔猎采集民族的跟现象学所谓的这个 dwelling 哦，这种栖居中间的这个关系要怎么分不同的范畴哦，就是猎人的身体啊，猎人的时空条件啊，哈、哦，然后猎人跟动物的关系哈、啊哦，那这些他都。用这个方法形成一个架构，把民族志的这些经验，它能够加以串联，然后变成整个用来讲这个 dwelling 的这个经验究竟是什么？大概是大概是这样子。嗯
0: 、所以你刚刚讲那个建筑师是现象学者本人。那建筑是涉及的其实是空间的创造，对不对？他是要创造出一个人可以活在里面，<对>或者是人进去之后，他可以呃感受到一些特定的空间性或者是什么样。<是>然后他是想透过现象学，使得他的或者说用用他的那个现学的方式，让他的建筑能够给出他想要有的一种氛围，對,对不对？对，然后。听起来那个那个人类学家在做的事情，好像是因为人类学家如果是就我们原来所知道的，全是人类学的传统，其实会谈的是 thick description 嘛，嗯、对不对？就是比较深厚的一个描述。<對>然后他听起来是要让那一个、那个、那个 thickness 那种经验的那种深厚度，嗯、因为像学的。呃，观看的方式的介入，嗯，而能够具体的，就是比如说，我们一般只有在讲说，像我们在讲渔猎者，或者我们在讲，我们会从那种生产方式去看，比较马克思的方式去看，<對>然后他希望能够有一种比较不一样的方式。那比如说渔猎采集者，他根本上是在以非常不一样的方式在经验这个世界，嗯、经验空间，嗯、经验时间。嗯然后某个程度，他这样子的论述当然会有它的意义啦。就是说，呃，如果说我们往比较实用的方向去走，就是比如说我们在在面对那个土地争议的时候，对不对？嗯、我们面对土地争议的时候，现在最容易的方法，当然就是我我我现代国家怎么看，你就给我照做，嗯、对不对？然后我任何给你的一点小块的空间，说、嗯、我保留一块给你，让你去。搞你的什么什么什么活动，然后好像我就是恩赐你，對,对不对？其实它它的延伸大概在使用的上面，或者是呃那个部分就会听起来就会变成是这样。嗯
3: 、对<对>或或许可以我补充一点，就是说，嗯、也许在维伦刚刚的讨论里面哈，嗯、我比较好奇的就是说，嗯、是不是还是有一个历史向度的问题？哦，那为什么这样说呢？因为我讲的这个建筑者跟人类学家，他们基本上对现代建筑，哦、特别是对西方现代建筑，对西方现代啊、呃、社会呢，哈、哦，它都有比较高度的批判性。嗯、<哼>那现象学论述给予他们的支持呢、哦，都是给予一个能够形成一个整体环境上面的论述，哦、包含栖居条件呢、啊哦，包含这个。啊、呃，分为条件了哈，那这样的一个整体性的论述，当然，呃，它会涉及到对于其他的现代建筑的命题哈，然后其他的呃，比如说诠释人类学里面的哈，呃，就是给予一种比较在论述上面呃，让它混杂化的这样子的一个。经验的叙事呢，哈、哦，在他们的论述里面，基本上都是我觉得都会是比较批判的，哈、哦，就是，就现象学在这边，他是不是对于一个原初经验啊、哦，原初的建筑经验，原初的栖居经验呢，哈、哦，他有更多的一个坚持呢，哈、哦，那么他对现代经验呢，哈、哦，给予一定的保留，那我觉得在这个部分，呃，似乎。ontology 就有它的一个必要性，好，那在经验的这个描述上面，呃，在这个经验的个别的部分的展开，它是要让这个 ontology 所可能展开的这样的一个经验世界呢，不至于落空哦，也就让它的批判性其实是有一些实际的例子跟经验当做基础的哈，我我不知道。我不知道是不是有这个层次了
1: 哦。我我觉我觉得就是刚才在谈这个空间哈、哦，如果是用空间现象学我建筑现象学了话、哦，就是空间，我觉得不只是说去深描它，是空间变成纯有论的
3: 。哦，嗯
1: 、空间它不再仅仅只是一个物理性质的东西，对、嗯，它是一个纯有论的。嗯、那如果我们刚才讲哦，这样读 welling， 读 welling 它本身就在讲，就你刚才讲是读 well 出来的空间是读 well， <對>或者世界是读 well 出来的，不是被 constitute 出来的。对、嗯、，OK， 好、哦，那或者你把它讲读 welling 就是一种 constituting 也可以啦。哈<對>。<吼>嗯，那如果从胡收敛的的方式的话，就比较困难一点，就是说，嗯，你今天走进一个空间，嗯、那么你你要怎么捕捉到？进入你的经验的、嗯、的东西 ，OK， 那不过当然，这个美乐彭蒂就是就是去补这一块嘛，哈。对。那也就是，但是呢，美乐彭蒂的身体也是 ontological 的，哦，嗯，它不是 physical， 它是 ontological 的，嗯。所以我觉得你刚才讲就是说，这个部分就是在这个 ontology 的这个层次上，在存有的这个层次上，空间，今天建筑师他在。建筑，如果从现象学上来讲，心理学上来讲会说啊，心理的空间经验，嗯、但是从现象学上来讲，谈的是空间变成一个存有的基础
3: ，嗯
1: ，对不对？好、嗯，空间变个存有的基础。嗯、今天这个他进入，所以这个建筑师他要进入的是存有的领受跟存有的的层次。嗯好、哦，来行动、嗯、应该是好、哦，来活<對>来赌，他自己本身也活过这个行动了哈，应该是这样讲，<對>活过这个、嗯、这个设计跟建造这个建筑物的行动，我猜应该有建筑师在以这种形式在、嗯、在建筑了哈，嗯，那那我觉得这种空间作为 ontological 的的这个这个显显化哈、哦，那其实是很熟悉的这个地理学、情绪地理学啊。哦其实也是也是跟这个就很接近嘛，嗯，对不对？哦、对就是、呃、空间可能比那这里这个地方就是，当然时间的因素，这里还其实要谈起来很多了，就是说，
0: 对、啊，还比较要注意时间处理，对对<笑><笑><笑> ，no time for time，OK， <笑>、okay, 好，对不对？<笑><笑>
1: 这个海德格 temporality 非常重视，但是。空间这个部分是一个显化的哈，就是说像广国军翻的那个言语型，嗯、就是那个画家就是在显，就是怎么讲，就是让那个空间的这个 ontological 的 sense 显化出来的过程。嗯，而且那是一个痛苦的过程，就是这个不好受的过程，因为你失去了世间的保护，你要离开这个固定世界的。的保护，你才有办法进入那个、嗯、那个中介的状态，这样子、嗯、嘿
0: ，对，好，我我要那个打断，因为不然我们会不断的溢出。刚刚已经稍微溢出到翁世恒那边，<笑>可是我想我今天不想让它再溢出了，所以我们暂时先大概到这边了。因为，诶<好>、欸，如果说，因为我觉得，龚龚军刚刚在讲的东西，已经慢慢的拉回到你一开始提的那个部分嘛，嗯、因为龚军在谈的是。历史的向度，那到底说，比如说我们在建筑人类学、人类学、建筑现象学、人类学这边看到的是某一种对现代性的反省跟批判的话，那你重新再提这一个那个胡塞尔的现象学的心理学的公案，然后重新要去考虑那个心理学的基础的时候，是不是有这一个历史的批判的向度？好，嗯、那这个我们就下次再说吧，哈。那今天就用音乐强迫结束好，然后我们下次就下个礼拜吧，下个礼拜找时间再谈。<Okay, S 1> 好，好好拜拜喽。嗯，嗯好，拜拜，好，拜拜,拜,拜,拜拜，拜拜，拜拜，
3: 拜拜。